0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Ich glaube, heute sind wir im Entrümpelungsmodus und nachdem ich unsere heutige Gästin kennengelernt habe, scheint mir das auch dringend nötig. Sie hat nicht nur täglich mit falschen Vorstellungen und Glaubenssätzen zu tun, sondern kümmert sich um die ganz großen, ja und vielleicht manchmal auch viel zu aufgeladenen Dinge, ums Gewissen. Um Wahrheit, Moral, Schuld und Eifersucht, Ehrlichkeit, Vertrauen und vielleicht auch Verzeihen. Die ganz großen Klopper, also, oder, Melanie?
1: Ja, absolut, Sven. Das sind so einige Dinge, die du gerade erwähnst, die uns ja eigentlich im Leben und in unseren Beziehungen Halt und Orientierung geben sollen, aber einfach manchmal auch dazu beitragen, dass wir genau das verlieren. Denn halt, und die Orientierung. Und manchmal hilft es dann nur, mit den eigenen Glaubenssätzen ins Zwiegespräch zu gehen und sich selbst damit zu konfrontieren, dass einige davon vielleicht im eigenen Beziehungsglück ganz schön im Weg stehen.
0: Ja, ihr habt sie gehört. Melanie Büttner, die Expertin an meiner Seite, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin – ich bin Sven Stockram, leite das Wissen bei Zeit Online und jetzt geht es um das, für das es im Deutschen, wer mal genauer drüber nachdenkt, ziemlich interessante Wortschöpfungen gibt. Wir schauen nämlich auf Seitensprünge und das Fremdgehen, auf Dreiecks- und womöglich Vierecksbeziehungen und vor allem auf die Frage, wie hält das eine Beziehung aus, wie rette ich sie oder... Denke sie vielleicht mal ganz neu. Dafür haben wir uns natürlich Unterstützung in den Podcast geholt. Unsere Gästin berät und coacht Menschen, die sich fremd verliebt haben und mit ihren Gefühlen hadern, die betrogen wurden vielleicht auch und nicht weiter wissen oder die in einer Beziehung sind, tja, die in der Sackgasse steckt. Wir freuen uns, dass du da bist, die Paarberaterin und wie sie sich selbst nennt, Liebescoach und aufgepasst. Affärenmanagerin. Hallo Melanie Mittermeier.
2: Hallo ihr zwei. <lacht> schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo, schön Melanie. Namenspatin, oder wie sagt ja. man? Namensvetterin.
2: Namensvetterin. <lacht> ja, da muss Sven heute Name. ganz schön
1: aufpassen, dass er nicht durcheinander kommt.
0: Ja, wir haben eben schon gerätselt, vielleicht muss ich sowas sagen wie Mel B. für Melanie Büttner und Mel M. für Melanie Mittermeier. <lacht> Schauen wir mal, wie das in dieser Folge so klappt. Aber also Melanie M., Mel M., ich sag's jetzt mal direkt, ich habe ja eben schon gesagt Affärenmanagerin, das klingt ja ziemlich besonders und ich frage mich natürlich sofort, wie vielleicht auch einige unserer HörerInnen, was soll das heißen, hilfst du jetzt beim Fremdgehen, koordinierst du Termine, falls ich zu dir komme, äh, wie ich sozusagen meine Dreiecks- und Vierecks-Beziehung so unter einen Hut bekomme oder, oder was meint das eigentlich Affärenmanagerin für dich?
2: Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch ein gutes Geschäftsfeld, ein <lacht> könnte, das ja. zu machen. Also aus meiner Erfahrung kriegen die Menschen tatsächlich die Affären immer ganz gut allein gemanagt. <lacht> Und sie brauchen dann erst professionelle Hilfe zum Aufräumen des Scherbenhaufens. Oder wenn sie noch in der Affäre stecken, noch nichts aufgeflogen ist, ein, oh Gott, was mache ich jetzt? Wie soll ich mich entscheiden? Was bedeutet das? Oder... Tatsächlich auch schon Klitzekleinigkeiten, wie ich habe betrunken, fremdgeknutscht auf einem Fest und jetzt zerfleische ich mich vor lauter Schuldgefühlen. Wie gehe ich damit um? Mein Partner hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht und wie kann ich mit dieser Lüge leben? Also solche Dinge. Aber wenn ich sage, dann verlässt er mich vielleicht und dann wird es nichts mit heiraten. Also Menschen wenden sich an mich tatsächlich bei allen Herausforderungen vor einer Affäre, während einer Affäre oder die allermeisten, wenn dann das Ganze aufgeflogen ist und wenn die Menschen dann sagen, oh Gott, was mache ich jetzt damit?
1: Und heute wollen wir uns ja so ein bisschen intensiver auch damit beschäftigen, was kann ich denn machen, wenn ich in einer Beziehung bin und es gab eine Affäre, es ist irgendwie klar geworden und die Frage steht im Raum, wie können wir die Beziehung retten und ich würde gerne euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal einladen, euch so ein bisschen reinzuspüren in eine Situation, du bist in einer Beziehung, vielleicht hast du schon so ein komisches Gefühl gehabt, dass irgendetwas anders ist, vielleicht auch gar nicht. Ist egal, jetzt ist es raus, die harte Wahrheit. Dein Partner oder deine Partnerin hatte was mit jemand anderem, heimlich, ohne dein Wissen. Wenn du dich in diese Situation hineinversetzt, liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht hast du sowas auch schon mal selbst erlebt. Wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an? Und Ich könnte mir vorstellen, dass da einiges in dir abgeht. Und das sind genau die Gefühle, mit denen die Menschen zu dir kommen, Melanie, zur Affärenmanagerin. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was beschäftigt Menschen, die in ihrer Beziehung plötzlich, vielleicht von heute auf morgen, mit einer solchen Situation konfrontiert sind?
2: Also tatsächlich ist das Hauptthema, was sie beschäftigt, erstmal, wie geht es jetzt weiter? Also es ist ja wirklich der Boden unter den Füßen weg und die Beziehung komplett in Frage gestellt mit allem, was dranhängt. Kinder, Haus, Hof, Hamster, was auch immer. Und da ist erstmal wirklich dieses, oh Gott, es ist jetzt alles, was ich bisher für die Zukunft mir ausgemalt habe, ist jetzt erstmal in Trümmern. Deswegen ist tatsächlich dieses Bild des Scherbenhaufens schon sehr stimmig, weil das gefühlt wie, es ist wirklich alles kaputt, was ich bisher gedacht habe. Ein Weltbild wurde zerstört, ein uns passiert sowas nicht, das machen nur Hollywood Stars, aber doch wir nicht. So schaffen wir das? Auch ein schaffe ich das ist oftmal, kann ich das verzeihen? Oder sollte ich die andere Person nicht lieber jetzt rausschmeißen, sagen alle oder steht überall im Internet, dass ich doch jetzt nicht verzeihen darf? Also eine Kundin hat mich neulich gefragt, bin ich denn jetzt wahnsinnig, dass ich ihm verzeihe? Und nein, es ist wirklich möglich, aber tatsächlich geht es da erstmal wirklich rauf und runter, die emotionale Achterbahn.
1: Das ist eine richtig tiefe Erschütterung. Absolut. Oft, ne? Und so wie du es schilderst, hört sich das auch total schwer an. Also schwer im Sinne von, kann ich das überhaupt tragen? Kann ich das aushalten emotional? Kann ich mit dem, was da so weh tut, kann ich das irgendwie ertragen und von da aus weitermachen? Das geht ganz schön tief.
2: Und das ist jetzt nur mal der Schmerz der betrogenen Person. Die andere Person hat vielleicht ein ganz tiefes Schuldgefühl, Manche auch nicht, aber viele haben wahnsinnige Schuldgefühle. Viele hauen sich selber die Peitsche auf den Rücken, weil sie selber nie gedacht hatten, dass sie so was jemals tun würden oder dass sie dazu fähig sind, würden sich als schlechten Menschen bezeichnen. Und vor allen Dingen dann auch noch in der Spiegelung des Schmerzes des Partners oder der Partnerin fühlen sie sich dann 27 Mal noch schlechter, weil sie vorher konnten sie sich irgendwie immer schönreden ein. Ja, das weiß ja keiner und wenn es nicht auffliegt und dann tue ich ja keinem was weh und so, aber dann, wenn es eben raus ist, manche sind auch sehr erleichtert, weil sie sagen, oh Gott, oh, das Lügen hört jetzt endlich auf, Gott sei Dank und ich wusste schon lange nicht, wie ich auch aus der Nummer wieder rauskomme und jetzt ist es endlich raus. Aber viele haben halt dann auch erstmal wirklich ihren eigenen innerlichen Scherbenhaufen, weil eben das, was die Gesellschaft erwartet, eben nicht erfüllt worden ist und was sie sich auch von sich selbst erwartet haben. Melanie,
1: ich habe noch so einen Satz im Kopf oder mehrere Sätze, die ich von Menschen, die betrogen wurden, immer mal so höre, also dass auf einmal so Fragen auftauchen wie, warum tut er mir das an oder sie? Warum bin ich nicht gut genug? Warum gehen Menschen überhaupt fremd? Und du kennst das auch sehr gut, so dass, dass diese Fragen dann auch beim Gegenüber landen, also bei der Person, die die Affäre hat oder hatte und dass die das oft gar nicht zu beantworten wissen oder vielleicht nicht wagen, Stelle ich jetzt mal mit einem Fragezeichen in den Raum. Melanie, wie erlebst du das bei diesen Paaren?
2: Ja, tatsächlich ist erstmal so eine, wie so eine Verhörsituation, die aufkommt. Oh, wie konntest du nur? Wie oft habt ihr? Oder hast du da auch gelogen? Also, dass da wirklich auch so Detailfragen, was hat sie oder er, was ich nicht habe? Bin ich genug? Wenn ich doch genügen würde dann würdest du sowas nicht tun oder dann hätte mein Partner, meine Partner, er oder sie kann mich nicht lieben. So, das sind so diese Glaubenssätze, die da tatsächlich gesamtgesellschaftlich überall transportiert werden und deswegen denken das diese Menschen auch.
1: Also es greift den Selbstwert in der Tiefe an, es greift vielleicht so eine Art von, von Sicherheitsgefühl an. Ich bin in einer Beziehung mit einem anderen Menschen sicher, ich werde gehalten, ich kann auf den bauen. Und gerade weil du das Lügen ansprichst, ich habe von dir so einen Begriff gelernt in dem Zusammenhang auf Instagram, wo du ja sehr aktiv bist, den Begriff der Salami-Taktik, die an der Stelle überhaupt nicht hilfreich ist, wenn die Person, die eine Affäre hat, sozusagen scheibchenweise preisgibt, was los ist. Melanie, magst du dazu noch ein bisschen erläutern?
2: Also die Salami-Taktik geben die Menschen, die fremdgegangen sind, raus, weil sie immer das preisgeben, was sie wirklich gar nicht mehr zurückhalten können. Und im Laufe der Aufarbeitung dieser Affäre fängt halt auch die betrogene Person an, tiefer zu forschen und hat dann den Kalender immer genau und findet eben auch mehr und mehr Dinge heraus. Und plötzlich kommt halt wieder eine neue Wahrheit oder plötzlich kommt wieder etwas Neues, was im ersten Gespräch eben nicht auf den Tisch gelegt worden ist. Und dann kommt vielleicht drei Wochen später wieder was Neues oder plötzlich meldet sich die dritte Person. Auch das passiert häufiger und gibt irgendwelche Details preis, die die fremdgehende Person irgendwie versucht hat zu vermeiden, dass die irgendwie rauskommt. Und das ist dann eben diese sogenannte Salamitaktik. Die zutiefst normal und menschlich ist, weil es halt ein ist, ich möchte mich schützen, das ist das Erste, aber ich möchte auch meinen Partner, meine Partnerin schützen und nicht alle Details jetzt, weil es wird ja schon sehr schmerzhaft, wenn dann eben viel rauskommt, So anstatt einfach diese wichtigen Themen wie, hat in der Beziehung was gefehlt, es wäre ja mal das, was wirklich wichtig ist zu klären, anstatt zu sagen, okay, wie oft hattet ihr Sex und in welcher Stellung. So Und das schmerzt aber dann so oft oder hat die irgendwie einen BMI, der ist weniger als meiner oder ist jünger als ich oder solche Sachen. Das sind dann halt so Details, die eigentlich völlig irrelevant sind oder wie lang geht das schon? So also Menschen versuchen das dann ein bisschen zu beschönigen und den Zeitraum so ein bisschen zu verkürzen. Und wenn dann eben rauskommt, oh Gott, aber da war doch auch schon was oder da habe ich auch schon ein blödes Bauchgefühl gehabt, du hast mir doch jetzt wieder nicht die Wahrheit erzählt. Es sind immer wieder so kleine Erschütterungen. Mhm.
0: Ja, und vielleicht ein Grund dafür, warum das vielleicht auch so schmerzt oder warum man auch irgendwie immer ständig in dieses sich rechtfertigen geht oder versucht, wie du eben schon sagst, diesen Zeitraum, seitdem das irgendwie läuft, vielleicht auch zu verkürzen oder sich so ein bisschen immer rausredet oder rechtfertigt, kann ja auch vielleicht darin liegen, dass viele Paare, egal ob sie jetzt kurz oder lang zusammen sind, sich vielleicht ja auch denken, naja, so eine Affäre, das passiert uns ja nicht. Also sowas ist für uns eigentlich ausgeschlossen. Da sind wir völlig überzeugt, kann uns nicht passieren. Melanie Mittermeier, wie kann es sein, dass so viele Paare in diesem Punkt ziemlich daneben liegen?
2: Es ist so ein bisschen wie mit dem Tod. So, wir alle wissen irgendwie, dass wir sterben werden, aber keiner möchte sich ernsthaft damit auseinandersetzen oder dass eine geliebte Person stirbt. Wir verdrängen das total gerne und es wird auch eigentlich nicht so thematisiert. Auf Beerdigungen kommt es mal hoch, so dass vor allen Dingen, wenn ein Mensch jünger ist und gestorben ist, so dann spricht man mal im Freundeskreis drüber oder sowas. Aber eigentlich wird es nicht thematisiert, es ist wie so ein Tabuthema. Und tatsächlich ist Fremdgehen noch ein krasseres Tabuthema als Sterben. Weil es in unserer Gesellschaft noch viel stärker verurteilt wird und viel stärker eben als ein böser Fremdgeher und die böse dritte Person. Und es wird immer so mit einem menschlichen Versagen und mit einer schlimmen, schlechten Persönlichkeit also in Einklang gebracht. Die Moral. Die Moral ist so stark. Und deswegen möchte sich auch niemand damit befassen. Es ist, wenn ich auf Instagram viral gehe und beispielsweise nur den Satz poste in einem Reel oder so, Fremdgehen kann passieren dann kommt der Shitstorm des Jahrhunderts. Und vor allen Dingen die jungen Menschen sagen dann, nein, sowas kann nicht passieren, das ist eine bewusste Entscheidung und es sind böse Menschen und es ist ganz schlimm. Und deswegen möchte sich damit niemand identifizieren. Weder die betrogene Person, noch die fremdgehende und auch nicht die dritte Person, die Geliebte oder der Geliebte. Melanie,
1: nämlich macht das gerade wahnsinnig nachdenklich, was du sagst. Weil das ja auch der Grund dafür ist, dass viele, die von so einer Situation erfasst werden oder davon betroffen sind, relativ schnell dahin kommen, dass sie sagen, die Beziehung hat keine Zukunft mehr. Also so, das darf nicht passieren. Jetzt ist es passiert. Das muss ein Zeichen dafür sein, dass in der Beziehung sowieso schon lange etwas nicht mehr gestimmt hat. Außerdem ist in jedem Fall die Person schuld, die eine Affäre hatte, die einen Seitensprung hatte, aber vielleicht ist ja auch die, die betrogen wurde, irgendwie mit dran Schuld oder hat versagt. So Und das ist ja sozusagen, wenn, wenn ich mit diesen Glaubenssätzen an das Thema rangehe, ist das ja die Bankrotterklärung für eine Beziehung. Und ich finde das so schade, weil ich immer wieder beobachte, dass wirklich wertvolle Beziehungen, die teilweise über Jahre, Jahrzehnte sich aufgebaut haben, die beiden Beteiligten sehr viel Reichtum in ihr Leben gebracht haben, wo vielleicht Kinder daraus entstanden sind, die, die sich auch in dieser Familie wohlgefühlt haben, dass solche Beziehungen entweder dann hochschmerzhaft enden oder dass sich die Menschen in der Beziehung vielleicht auch ein Stück weit unnötig quälen, weil sie sich an diesen Glaubenssätzen abarbeiten, wie siehst du das? Wie erlebst du das in der Arbeit?
2: Also es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es normal ist, weil in unserer Gesellschaft eben Fremdgehen heißt, es ist das Schlimmste, was einem in einer Beziehung passieren kann und das Vertrauen ist für immer zerstört. Also das sind so diese ganz normalen Glaubenssätze, die es überall, auch von Paarberatungen, die transportiert werden, in den Medien auch gepusht werden. Deswegen ist es erstmal normal, dass die Menschen so denken so Deswegen ist auch, wenn Sie dann meinen Podcast finden oder meine Blogartikel oder sowas, dass Sie sagen, Gott, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich muss vielleicht die Beziehung doch nicht beenden. Es gibt eine Möglichkeit, weil ich halt der andere Stimme gebe gegen dieses, oh Gott, alles schlimm und blöser Mensch und so weiter. Viele Menschen, die sich fremd verlieben oder eine Affäre anfangen. Auch die bewerten das über und denken, ich muss jetzt meine Beziehung verlassen, die eigentlich gut ist, über 10, 20 Jahre gewachsen und so weiter. Nur weil der Kick vielleicht stärker ist, die Verliebtheitsgefühle so stark sind. Es wird so stark überbewertet, dieses Gefühl von der betrogenen Person, aber auch von der fremdgehenden Person. Und wenn dann Paare eben kommen, die sagen, boah, die Beziehung kann das doch nicht aushalten, dann schaue ich immer erstmal die Beziehung genauer an. Was war denn vor der Affäre? Und vielleicht habt ihr euch ein bisschen aus den Augen verloren und vielleicht habt ihr auch viel gemeckert oder wenig Wertschätzung gezeigt, was in langen Beziehungen völlig normal ist, weil das Gehirn einfach anfängt, die Person als selbstverständlich zu nehmen und so weiter. Das ist auch, was allen Langzeitpaaren passiert, was auch keiner hören will <lacht> vorher. Aber es passiert allen, weil Gehirne halt einfach Energie einsparen wollen und dadurch halt bequem werden und dadurch vielleicht die Beziehung auch nicht mega gut gepflegt haben oder das Sexleben nicht gepflegt haben oder oft verweigert haben oder, oder, oder. Und auch das ist alles normal, in unseren menschlichen langen Beziehungen und dafür sich nicht eben verurteilen. Und dieses Wort Schuld mag ich halt auch nicht. Ich sage, jeder darf die Verantwortung übernehmen, und zwar alle Beteiligten. Nicht nur die böse Person, die fremdgegangen ist, sondern auch die Person, die eben betrogen worden ist. Vielleicht hat sie sich irgendwo selbst betrogen oder vielleicht eben die Beziehung aus den Augen verloren. Also da passieren viele Dinge, die nach wie vor ganz normal sind und menschlich sind. Und da erstmal hinzuschauen und da so eine gewisse Erleichterung reinzukriegen in ein Hey, ihr seid ganz normale Menschen mit ganz normalen Gehirnen. Jeder von uns macht Fehler in langen Beziehungen sowieso. Und alles ist erstmal soweit nicht unnormal und komisch. Oder besonders bescheuert oder so.
1: Und ich danke dir, Melanie, wirklich für diese ganz wichtige Unterscheidung. Verantwortung ist was anderes als Schuld. Das ist zumindest mein Eindruck, dass auch Menschen, die einen Seitensprung haben, nicht vorhaben, dem eigenen Partner oder der Partnerin weh zu tun. Sondern es gibt nachvollziehbare Gründe in der Regel, mit denen man sich beschäftigen kann. Und gleichzeitig tragen natürlich beide für ihr Handeln jeweils die volle Verantwortung. Und auch nur aus so einer Haltung heraus, ist zumindest meine Erfahrung, kann man gut auch arbeiten in einem, in einem Coaching, in einer Beratung, in einer Therapie. Ja, wenn beide bereit sind, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen und nochmal aus einem anderen Blickwinkel draufzuschauen.
2: Da bin ich voll bei dir. Das ist, wenn eine Person denkt, sie hätte jetzt die weiße Weste an und nur die andere Person ist ein fehlbarer Mensch, dann wird es wirklich schwierig im Coaching. Und dann eben sich selbst an die Nase zu fassen im Sinne von keiner von uns ist perfekt und es ist auch nicht die Idee von Beziehungen, perfekt zu sein. Es ist ja nur diese Hollywood und Disney-Seuche, die diese perfekten Beziehungen darstellt, beziehungsweise meistens wird ja nur gezeigt, die Beziehungsfindungsphase, also die Verliebtheitsphase.
0: Und dann bis an ihr Lebensende. Genau. Und dann hm, ist es so genauso. <lacht>
2: genau. Und es ist ich, ich, vergleiche das immer mit Pretty Woman und da klettert er mit seiner Höhenangst da, die, die die Leiter da hoch und dann ist alles gut für immer. Und das ist eben nicht der Fall, aber dieses Bild hängt so stark auch in den Köpfen der Menschen, dass Beziehung quasi dieses romantische Idealbild sein muss. Und deswegen ist es eben dann Verantwortung zu übernehmen, dass es halt nach zehn Jahren nicht mehr so romantisch war und ist und dass vielleicht beide da ein bisschen einen Anteil daran haben. Macht uns wieder menschlich und macht für mich auch das, wo ich sage, da ist Beziehung auch greifbar und, auch da ist mein Vergleich wieder mit einem Filmtitel, wenn du mal aus der Matrix rausgeflogen bist, ist so ein bisschen dreckiges, echtes Leben, aber dafür bist du im echten Leben und nicht mehr in der Illusion. Und ich finde es tatsächlich ganz gut, wenn Menschen an so einen Punkt kommen, auch wenn es sehr schmerzhaft ist und viele dann sagen, naja, der hätte ja nicht eine Affäre dafür gebraucht, doch bei den meisten schon.
0: Ich würde mal vorschlagen, ich schlüpfe mal in die Rolle einer Person, die sich fremd verliebt, sozusagen in ja, eigentlich ganz glücklich ist in seiner Paarbeziehung, aber sich fremd verliebt hat und ich komme mal zu dir, Melanie Mittermeier, sozusagen und sag so, ja, du musst mir irgendwie helfen, ich habe mich da in eine andere Person verliebt und das habe ich so eigentlich schon seit Jahren nicht mehr erlebt, das ist total stark und intensiv. Ich liebe meinen jetzigen Partner schon sehr und das tut mir auch total leid für, für ihn, aber das jetzt mit dieser neuen Person, das ist halt einfach unglaublich stark, das überall kribbelt, wenn ich, wenn ich die Person schon sehe. Ich glaube, das muss jetzt irgendwie so der richtige Mensch für mich sein, für den Rest meines Lebens. Melanie Mittermeier, das war jetzt so ein bisschen die Rolle. Ich glaube, dass du damit viel anfangen kannst. Und ich weiß, dass du in solchen Fällen von etwas sprichst, was du Gehirnvergiftung nennst. Worum geht's hier?
2: Also, tatsächlich höre ich auch fast täglich Dinge wie oh, Seelenverwandtschaft oder Dualseele oder also irgendwie dieses: oh, Das ist jetzt was ganz Besonderes. Es gibt Menschen, die schreiben Bücher darüber. Oh, my goodness. Da denkt dann die fremdverliebte Person, neulich hat es auf Instagram jemand geschrieben, als wäre die Person in Gold gegossen. Es war so lustig. Also rosarote Brille, ich meine, davon haben wir alle gehört. Nur es ist tatsächlich so, Gehirnvergiftung deswegen, weil die Hormonparty im Kopf halt Vollgas gibt. Also da sind wirklich da sind Dopamine, da ist Adrenalin, da sind Endorphine. Und dann ist diese Verliebtheit, die fühlt sich dann an und das ist auch mein Vergleich, den ich dann immer den Leuten sage. Ja, klar, kannst du am Wochenende auf eine Techno-Party gehen und dir sauber Ecstasy reinschmeißen. Ist mega geil, super cool. Stattdessen gehst du aber auf eine andere Party und trinkst nur Radler, vielleicht schon seit zehn Jahren. Ja, das knallt nicht so sehr, aber ist vielleicht gesünder. Es ist tatsächlich so, dass, wenn die Gehirne von Verliebten, also nicht nur von Fremdverliebten, sondern von normal verliebten Menschen auch angeguckt werden, die sind wirklich ganz gleich von Menschen, die Drogen nehmen. So, und deswegen ist die Verliebtheit halt wie so eine Drogenvergiftung oder eine Gehirnvergiftung, weil die Hormone halt da so ihren Teil dazu tun. Und deswegen denkt man, überbewertet man dieses Hochgefühl von, ah, diese Person ist jetzt für den Rest des Lebens die beste Idee. Was wir noch nicht wissen, was wir erst rausfinden können, wenn wir mal ein paar drei Jahre mit der Person zusammen waren und auch mal Magen-Darm-Krankheiten erlebt haben und, und, und dann erst zeigt sich, was halt Liebe ist, weil sie dann sagen, ich liebe diese Person. Wo ich sage, nein, tust du nicht. Du bist verliebt, was eine völlig andere Kiste ist, was völlig andere Gehirnteile anspricht als Liebe zum Langzeitpartner. Und Oxytocin, dieses Kuschelhormon, dieses Bindungshormon, was erst in einer Langzeitbeziehung mehr in den Vordergrund tritt, ist halt so viel leiser wie dieses Dopamin oder dieses Adrenalin, was in einer Verliebtheitsphase. Vor allen Dingen, wenn sie nicht erlaubt ist, dann ist es, knallt es nochmal dreimal mehr.
0: Ja, was hier spricht, sind ja so ein bisschen die Macht der Gefühle, aber das ist ja auch wahnsinnig schwer zu entscheiden, worauf kann ich denn jetzt hören und wenn ja, wie soll ich denn da drauf hören? Also in so einer Situation kommt man da ja schnell, kommt man ja nicht so zurecht damit.
2: Weil wir es nicht gelernt haben. Das hat keiner gelernt. Jeder lässt sich von den Gefühlen halt total überschwänglich mitnehmen, egal ob es betrogene Personen sind von ihrem Schmerz oder eben fremdverliebte Personen von der Fremdverliebtheit. Am Ende ist es immer nur ein Gefühl und ein Gefühl ist eine Vibration im Körper. Und diese Vibration wird ausgelöst durch die Gedanken, die wir denken. Durch das, dass wir denken, diese Person ist jetzt die beste, schönste, tollste und oh, sowas habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. Ja, stimmt, weil Langzeitbeziehung, aber bedeutet nichts. Und wenn ich die Bedeutung so ein Stück weit erstmal sage, lass mal die Kirche im Dorf und Mal ein bisschen Klartext reden und auch mal klarer sehen, die rosa Brille mal abnehmen. Ich habe halt so viele KundInnen, die dann nach einer Weile sich für die Fremdliebe entschieden haben und sagen, jetzt ist aber irgendwie alles wieder wie vorher.
1: Man nimmt sich immer mit. Man,
2: genau. Und das ist das, was ich den Leuten halt mitgebe. Du nimmst dich selber mit und eine neue Person ist kein neues Leben. Also eine neue Liebe ist kein neues Leben. Und wenn du eben die Beziehungsthemen, wie du vorher gesagt hast, du bist eigentlich glücklich in deiner Beziehung und hast dich verliebt. Ja, auch das glaubt ja immer keiner. Nein, nein, das passiert ja nur, wenn man unglücklich ist. Nein, auch glückliche Gehirne verlieben sich, weil das Gehirn technisch einfach geht und weil wir so viel Kontakte haben zu verschiedenen tollen Menschen. Deswegen kann es jederzeit passieren. Aber es bedeutet nicht, dass wir mit dieser Person leben können und leben müssen, ich mag das, wie die Esther Perel damit umgeht. Sie sagt, willst du eine live story oder willst du eine Love-Story? Und die Love-Story ist halt dieser kurzfristige Kick. Kann man machen, muss man aber nicht. Man könnte sich auch für die live story entscheiden. Es hängt halt vom Ziel ab.
1: Ja, und du machst in dem, wie du es beschreibst, gerade ja auch so klar, natürlich bin ich auch in einem Moment, wo mein Gehirn vielleicht kleine Explosionen oder Gefühlscocktails in mir erzeugt, noch immer fähig, selber eine Entscheidung zu treffen. Natürlich bin ich auch in dieser Situation noch selbst dafür verantwortlich, eine Entscheidung zu treffen, die ich in meinem Leben tragen kann. Es kann natürlich aber auch einfach bedeuten, dass mit dieser Entscheidung und Schmerz einhergeht, dass ich merke, ich bin hier in einer Situation, da muss ich einen Preis zahlen. Also jede Entscheidung bedeutet auch, dass ich an der Stelle einen Preis zahlen muss. Und es könnte bedeuten, dass ich etwas, was mir gerade sehr gut tut, diese Technoparty in mir, mhm. ja, dass ich mich bewusst dafür entscheide, okay, ich verzichte jetzt auf diese Techno-Party, ja, Und ich halte das aus, dass ich vielleicht nicht jeden Tag in meinem Leben weiter Techno haben werde, weil ich weiß, also spätestens in ein paar Monaten wird sich mein Hormonspiegel sowieso umstellen und dann trinke ich am Ende doch wieder Radler, oder? <lacht> ja,
2: tatsächlich <lacht> ist es so, dass aus dem Ecstasy wirklich Radler wird und ich meine, auch wenn man jetzt wirklich die echten Drogen angucken, es bleibt ja nicht bei dieser die Dosierung, macht immer den gleichen Kick, sondern die muss erhöht werden. Die Fallhöhe ist ja tief, wenn man eben aus diesem Dopaminhoch dann in einen normalen Alltag zurückkommt, ist halt. Es ist nicht angenehm. Und ja, ich sage meinen Leuten immer, ohne Schmerz kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, also zieh dich erstmal warm an. Und den Schmerz dürfen die Menschen dann halt auch für sich irgendwie tragen können und lernen, damit umzugehen. Und es betrifft eben nicht nur die betrogene Person, sondern auch die fremdgehende Person, die sich dann möglicherweise schmerzhaft von einer Liebe trennen muss oder von einer Liebelei, sage ich immer, die dann erstmal halt wehtut und Liebeskummer erzeugt. Absolut.
1: Und wie schmerzhaft die Erkenntnis, wenn ich nach einigen Monaten merke, jetzt trinke ich doch wieder Radler und nur um hier hinzukommen, habe ich etwas aufgegeben, womit ich eigentlich sehr zufrieden war. Auch das ist natürlich ein Risiko, das da mit reinspielt.
2: Wenn jemand mit mir arbeitet, dann versuche ich halt beides gut zu beleuchten und zu gucken, macht es überhaupt Sinn, die Beziehung zu verlassen, weil manchmal macht es Sinn. Zu sagen, du kannst dort dich nicht so entwickeln, wie du es möchtest, oder es werden irgendwie die wichtigsten Bedürfnisse nicht erfüllt. Ob die neue Person das leisten kann oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da kann sein, dass es ganz gut ist, die Beziehung auch zu verlassen. Es ist nicht zwingend, man muss nicht immer in einer Langzeitbeziehung bleiben. Nur da genauer hinzugucken und zu sagen, was habe ich da eigentlich, was übersehe ich vielleicht oder was kann ich nicht mehr wertschätzen, weil es so selbstverständlich geworden ist, finde ich schon einen wichtigen Punkt, absolut.
1: Ja, und ich finde es auch noch mal wichtig, dass du das so klarstellst. Also man könnte uns ja jetzt auch so verstehen, dass wir sagen, nee, nee, also eine Trennung macht keinen Sinn. Bleib bitte, Schuster bei deinen Leisten. Aber das ist ja gar nicht dein Job als Affärenmanagerin und auch nicht mein Job als Therapeutin jemandem zu sagen, entscheide dich bitte so. Sondern die Aufgabe, die wir haben, ist dabei zu helfen, dass die Person für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir hingucken, auf die Chancen und auf die Risiken auf mhm. beiden Seiten. Absolut. Damit die Person gut beraten und gut gestärkt für sich das Richtige entscheiden kann.
0: Übrigens, mein schmerzliches Erwachen ist gerade, ich habe jetzt zwei Schlager-Ohrwürmer. Ne? Also <lacht> welche
1: hast du? Eine neue Liebe eine ist eine neue ein Liebe
0: ist wie ein neues Leben und Liebelei. Also es ist, also vielen Dank auch für dieses schmerzliche Erwachen in diesem Podcast. Aber wir machen mal weiter, genau. Ich glaube, du hast eine Frage, Belladie, oder?
1: Ich habe da noch eine Frage. Genau. <lacht> Du, Melanie, von einigen Paaren, die nach einer Affäre Hilfe suchen, höre ich so Dinge wie, wir lieben uns und wir wollen uns nicht trennen, wissen aber gar nicht, wie wir weitermachen können, ob unsere Beziehung das verkraften kann, das überleben kann, ob ich es verkraften kann, ob es sich überhaupt lohnt, weiterzumachen. Was antwortest du auf Gedanken wie diese?
2: Also da antworte ich, dass es immer lohnt, weiterzumachen, weil, also ob jetzt mit der Beziehung oder ohne die Beziehung ist mal dahingestellt, also weitermachen ist erstmal eine gute Idee. Gibt eh keine Alternative, weil andere ist Quatsch. So, deswegen weitermachen, auch erstmal mit der Beziehung, um wirklich gemeinsam auch herauszufinden, wo stehen wir denn? Und wenn sich Paare lieben, dann ist erstmal die beste Grundvoraussetzung überhaupt gegeben. Wenn sie sich noch lieben, mega, dann ist ein guter Boden da, wo man tatsächlich auch ein neues Beziehungsgebäude wieder draufbauen kann. Und dann erstmal zu gucken, was gibt denn unsere Beziehung her? Was haben wir denn vielleicht auch verpasst oder versäumt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, um uns gut zu kümmern, um unseren Beziehungsgarten zu pflegen? So. Und erst dann, also sich... Wirklich hinzuschauen, was war gut, was war nicht so gut und daraus dann erst die Ableitung für die Zukunft zu machen, also dann erst eine Entscheidung zu treffen, auch wenn jetzt eine Paarberatung, wo ich sage, die darf ergebnisoffen sein, ihr dürft kommen und wir können in einem Beratungsprozess herausfinden, ob es Sinn macht, eure Beziehung zu erhalten, aber es gibt doch jetzt nicht, bloß weil einer fremdgegangen ist, heißt es, es macht keinen Sinn mehr ist Quatsch. Sondern es ist erstmal ja nur ein Baustein in einer Beziehung oder wie ich sage, es ist die Spitze von dem Eisberg und lass uns mal den ganzen Eisberg angucken und dann können wir eine gute Entscheidung treffen oder ihr könnt eine gute Entscheidung treffen und ob ihr dann miteinander oder ohne einander weitermacht, habt ihr in jedem Fall für eure Persönlichkeit etwas gelernt und fürs Leben was gelernt, was sich immer auszahlen wird und sich immer lohnt.
1: Danke dir, Melanie. Ich habe gerade noch ein anderes Szenario im Kopf. Also manche Paare kommen ja auch, die sind schon einen Schritt weiter vielleicht. Die haben sich schon einiges von dem, was du jetzt erklärt hast, durch den Kopf gehen lassen und sagen, hey, wir sind entschieden, wir wollen zusammenbleiben. Das lohnt sich. Da ist Liebe. Wir waren immer beste Freunde. Wir haben so viel aufgebaut über all die Jahre. Das wollen wir nicht aufgeben. Aber wir merken, obwohl wir uns entschlossen haben, kommt das Thema einfach immer wieder hoch. Und wenn das hochkommt, dann sind wir irgendwie wieder genauso verletzt wie am Anfang und dann entsteht Streit und irgendwie sind dann wieder Vorwürfe da und die betrogene Person ist wieder irgendwie ganz in ihrem Schmerz und lässt das die Person, die fremdgegangen ist, vielleicht auch spüren oder erzählt immer wieder, du, pff, so sehr ich mich anstrenge, ich kann dir einfach nicht vertrauen. Und die Person, die fremdgegangen ist, wünscht sich aber dieses Vertrauen und hat vielleicht auch ihre Schwierigkeiten damit, dass sie immer noch so in dieser Schuldposition steht oder dass sie irgendwie keine Chance hat zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und beide sagen vielleicht, wir kommen an der Stelle einfach nicht weiter. Liebe
2: Affärenmanagerin Melanie, wie holst du diese Paare ab und
1: wie arbeitest du mit ihnen?
2: Ich meine, ich gucke mir erst mal an, was sie denn schon gemacht haben. Also haben die jetzt ihren Scherbenhaufen ordentlich aufgeräumt oder haben sie ihn nur unter den Teppich gekehrt? Weil wenn es halt hochkommt, dann ist es nicht sauber aufgeräumt und dann weiß ich, da fehlt wirklich Klarheit und wirklich hinschauen und wirklich auch Verantwortung übernehmen und zwar für die eigenen Gefühle. So, Weil wenn die betrogene Person je, bei jedem Streit dann sagt, Oh, und damals hast du mich betrogen und so und die dafür immer hängen bleiben, das ist ja nicht witzig, also das macht keinen Sinn. So, dann gucke ich mir an, wie lange geht das schon? Also wie lange ist der Prozess? Weil der darf auch eine Weile so sein. Es ist auch völlig in Ordnung, sich eine Weile immer wieder den alten, die alten Kamellen hochzuholen und immer wieder auch in den Schmerz zu gehen. Aber im Laufe der Zeit sollte es aus meiner Sicht schon auch vorwärts gehen in die Beziehung und nicht nur sich in der Spirale befinden. So, Weil ansonsten wird es nicht lustig, weder für, die, für das Paar noch für die Kinder, die vielleicht da dranhängen oder, oder, oder. So, wenn... Das hängt jetzt immer davon ab, ich versuche beide zu bestärken, also die Person, die die Schuldgefühle hat, wirklich zu sagen, übernimm du die Verantwortung für dein Schuldgefühl, das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Im Idealfall hüpfst du nicht permanent mit in den Dramapool, sondern bleibst draußen stehen und schmeißt vielleicht einen Rettungsring rein, aber eben nicht ein, oh, ich habe keine Kraft mehr und jetzt musst du mir doch endlich mal verziehen haben oder ein, ah, lass uns nach vorne schauen, wo die andere Person sich dann nicht gewertschätzt fühlt oder sich in ihrem Schmerz gesehen fühlt. Aber wenn der Schmerz eben jetzt schon seit anderthalb Jahren quasi jede Woche aufs Tapet kommt, dann würde ich sagen, das ist ein, ich sule mich im Selbstmitleid und habe da irgendwie Spaß dran gefunden. Und wenn ich da permanent drin absaufen will, dann ja, kann man das tun, muss man aber nicht. Es macht eben kein gutes Leben. Und dann auch da die Gefühle dafür übernehmen, den eigenen Schmerz auch mal die Fresse halten. Wenn einem tatsächlich was auf der Seele liegt, was man dem Partner jetzt unbedingt zum 3078. Mal fragen muss, sagen, nein, müsst ihr nicht, ihr könnt auch mal selber klären innen drin und dann würde ich gucken, wie, was sind denn die Schmerzpunkte, um die zu klären und zu lösen, um dann vorwärts gehen zu können. Und manche kriegen es nicht hin. Tatsächlich, es gibt Paare, die kriegen es nicht hin, wo eine betrogene Person für immer im Schmerz, in der Verbitterung stecken bleibt, wo ich sage, oh, das ist, ob das die Beziehung aushält, sei mal dahingestellt, aber das ist dann schon nicht so lustig.
0: Machen wir es vielleicht noch ein bisschen konkreter. Was wären denn so Dinge, vielleicht so drei oder vier oder fünf Dinge? Wir die wollen du vielleicht mehr, oder? Du merkst, wir wollen genau, mehr. Genau, ja, ich finde ich find das super. Also Fresse halten habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, <lacht> dass das vielleicht an der ein oder anderen Stelle, sage ich mal, sinnvoll sein kann. Schweigen ähm, ist ab, Gold. Genau. <lacht> Melanie Mittermeier, was würdest du den Menschen raten, die erlebt haben, dass ihre Partnerin oder ihr Partner eine Außenbeziehung hat oder… Oder hatte und die aber wirklich ihre Beziehung retten wollen. Also was, was sind da so Dinge, die ja, die ja, du da wo, wo du sagst, das sind vielleicht ganz gute Ratschläge, von denen aus man vielleicht mal weiter überlegen kann?
2: Also wir hatten es vorher schon mal von der Partner ist ja nicht fremdgegangen, um die andere Person zu verletzen, sondern der fremdgehende Partner hat es für sich selbst getan für den Dopaminkick, für die Drogensucht. Ich versuche das dann auch immer wirklich auf eine Drogensucht mal den Vergleich zu machen und sagen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn er jetzt irgendwie er oder sie, keine Ahnung, drei Monate, ein halbes Jahr gekokst hätte? Wäre dann das Drama genauso groß, was es nicht ist. So, weil sie ja den Selbstwert nicht angreift und nicht die Beziehung und, und, und. So, also ich versuche diese Vergleiche herzustellen. Dann... Eben dieses nicht persönlich zu nehmen. Er ist nicht gegen dich fremdgegangen oder sie, sondern für sich selbst. Das ist schwer, aber ich, es ist einer der Schlüsselaspekte, es eben nicht gegen sich zu verwenden. Ein Ich bin nicht gut genug, jede Person ist gut genug. Und nein, eine Langzeitbeziehung oder eine Langzeitpartnerin kann nicht ecstasy sein. Die sagen dann, ich will aber extra. Sie sagen, mh, ja, da hast du aber ein paar Jahre zu viel auf dem Buckel und nicht altersmäßig, sondern die Beziehung. Und es ist okay, Radler zu sein, also wirklich sich auch mit der Langzeitbeziehungsrolle im Frieden zu sein. Dann auch keine Verhöre zu führen, also wirklich nicht diese Detailfragen, nicht, also im, wirklich für sich selbst es nicht tun ich weiß, dass es viele nicht hinkriegen und sagen, ich habe alle Fehler gemacht, wo du sagst, ich soll sie nicht machen. Dann machen die Menschen trotzdem. Aber wenn das jemand jetzt hört und vielleicht dann irgendwann in so eine Situation kommt, vielleicht ist ja der, die Erinnerung dann da. Keine Gespräche nach 22 Uhr. Also Hunger, müde, pipi, kalt, furchtbar, nicht tun. Es führt zu nichts. Wenn der Partner schlafen kann und man selbst nicht Partner schlafen lassen, dann ist zumindest einer ausgeschlafen, was Immer schon besser ist, als wenn beide müde sind. Dann keine Gespräche unter Alkoholeinfluss. Auch das schaffen viele nicht, aber es ist echt hilfreich, um das.
0: Also keinen Mut antrinken.
2: Dann irgendwann überzugehen in ein, ich spreche nicht jeden emotionalen Pups an, sondern wir machen vielleicht einmal oder zweimal in der Woche einen Termin, wo wir wirklich alle Fragen klären. Und dann in der restlichen Zeit lerne ich mich selbst zu regulieren, anstatt permanent eben die Regulation vom anderen haben zu wollen. Ja, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, wie wir es vorher hatten, nicht in den Dramapool zu hüpfen, also konkret das eigene Drama auch mal in sich selber nur zu fühlen, anstatt dann gleich eine Riesenszene zu machen oder sowas. Ja, da gehört viel Selbstregulierung dazu, denke ich, bei beiden. Und dann eben auch, in ein, wenn dann schon sechs Monate rum sind, ein, ich habe jetzt dann keine Kraft mehr, nicht tun. Also nicht diesen Satz sich selbst sagen, weil der macht noch viel weniger Kraft als eh schon, sondern ein Sagen, irgendwie werden es wir hinkriegen, egal wie lange es dauert. Also sich eher selbst immer Mut zusprechen, anstatt, ah, schaffen wir das? Oder ich hoffe, dass ich das schaffe. Das hat meine Ärztin zu mir gesagt, eine betrogene Person. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Dann sage ich, Schätzelein, bist du so ins Medizinstudium gegangen? Ich hoffe, dass ich das schaffe. Mach keiner ins Medizinstudium. Also ich habe es nicht studiert. ich Melanie, Hut ab. So ein, Ich glaube, das ist krasser Scheiß. Und ich glaube, man muss da echt hingehen und sagen, ich hocke mich auf meinen Hosenboden und lasse meine Studentenparty ausfallen, um irgendwie da durchzukommen. Also Disziplin, Durchhaltevermögen, das sind die Dinge, die da helfen. Hoffnung ist gut, aber Hoffnung ist zu wenig.
1: Ja, definitiv. Wenn ich ein Ziel habe, muss ich auch einen Einsatz bringen. Ne? Und das ist an dem Thema oder bei dem Thema sicherlich ob es jetzt ein Medizinstudium ist, ob es um das es geht oder um andere Dinge, die mir wirklich wichtig sind, da reicht Hoffnung nicht.
0: Ich habe gerade so gedacht, soll ich eigentlich auf meine Freunde hören?
2: <lacht> <lacht> also
0: in solchen Fragen, wenn ich sozusagen, weil natürlich, ich meine, nee, ich habe gerade so, also wenn Menschen in so einer Situation sind, mit Affäre und mit dem Partner und es kriselt irgendwie. Gehen sie ja vielleicht nicht zuerst zu dir, Melanie, ja. Mittermeier, sondern zu, <lacht> zu ihren Freunden und holen sich da irgendwie Bestätigung oder auch Zuspruch oder Unterstützung sogar.
1: Und hören dann im Zweifel so Dinge wie, schmeiß ihn raus, gib ihr einen Denkzettel, nimm dir doch auch eine Affäre. <lacht> <lacht> du hast schon so gelacht. Ja, Ich glaube, du also, hast was auf
2: den Lippen. <lacht> ich denke, also wenn du richtig gute Freunde hast, also Freunde, die sagen, hey, es ist eine schwere Zeit für dich, egal was du willst, ob du die Beziehung retten willst oder nicht, ich bin für dich da, ohne den eigenen Verurteilungsscheiß mit reinzubringen, dann ist es verdammt super. Also das ist, wenn Menschen wirklich gute Freunde haben, die sich nicht verurteilend oder einmischend beteiligen, sondern wirklich nur unterstützen und sagen, ich bin für dich da, du darfst dich auskotzen. Ich werde aber weder dich noch irgendjemand sonst verurteilen. Egal, was du willst, ich unterstütze dich. So, das ist eine super Idee. Die Nicht die gute Idee ist, dann auf diese Klassiker zu hören, wie schmeiß ihn raus oder die blöde Schlampe hat dich doch gar nicht verdient. So, das hängt eben davon ab, mit wem man befreundet ist und was die auch selbst in ihrem Beziehungsleben erlebt haben. Ich meine, wenn jemand nur irgendwie jahrelang unglücklicher Single ist, ist der Ratschlag vielleicht nicht so gut als von einer Person, die vielleicht schon selber 30 Jahre in einer Beziehung ist und alle Höhen und Tiefen schon durch hat. So, also es hängt davon ab, wen frage ich um Rat und dann eben, was kommen für Ratschläge. Das Blöde ist, wenn man so den, das Umfeld einweiht und man kriegt es irgendwie wieder hin, und man bleibt zusammen, dann bleiben trotzdem schräge Blicke, mitleidige, ja, so auf einer Party. Man fühlt sich dann ein bisschen unwohler, weil alle wissen, was passiert ist. Es ist halt nicht so cool, in unserer Gesellschaft mit dem Thema hausieren zu gehen. Ich fände schöner, wenn wir offen drüber reden können, aber da ist unsere Gesellschaft noch nicht. So, und deswegen ist halt diese Ratschläge, die dann manchmal Schläge sein können, die können ganze Coaching-Prozesse zerschießen, wenn die, die, die Person halbwegs stabilisiert ist und Hoffnung hat und sagt, Ah ja, und ich habe jetzt die, den Mut zu durchstehen. Und dann kommt jemand und sagt, ach, das lässt du dir doch nicht wirklich gefallen, oder? Also da, du musst dir doch mehr wert sein, dann ist alles wieder zunichte. Weil es ist ja nur so ein kleines Pflänzchen am Anfang, was quasi anfängt. Und das darf man halt düngen und gießen, um diese Beziehung retten zu können oder das Verzeihen wirklich aufbauen, das neue Vertrauen aufzubauen. Wenn da einer drauf trampelt, ist halt fürs Pflänzchen so viel schwerer zu wachsen.
0: Ich habe gerade noch so einen Gedanken rund ums Vertrauen. Also wie kann man eigentlich Vertrauen neu aufbauen? Du hast vorhin schon Esther Perel erwähnt, die Psychotherapeutin und Autorin, die sich ja viel mit Fragen rund um Liebe und Begehren, sage ich mal, auseinandergesetzt hat, auf sehr erfolgreiche und sehr fundierte Art und Weise. Und die hat ja auch sowas zum Thema Vertrauen, was du, glaube ich, auch gerne aufgreifst.
2: Genau. In meinen Worten heißt es Pseudo-Vertrauen und echtes Vertrauen – und Esther Perel nennt es First Trust und Second Trust. So, dieses pseudo ist ein, ja, wir lieben uns für immer, wir werden uns nie aus den Augen verlieren, wir werden immer nur uns lieben und miteinander Sex haben, nie jemand anderen toll finden, wir werden uns nie verletzen. Die andere Person sagt mir immer, was sie denkt, was sie tut, was sie fühlt, wo sie ist. So, das ist dieses pseudo -Vertrauen. und es funktioniert in Beziehungen immer so lange, bis es halt nicht mehr funktioniert, ja, bis eine Person irgendwas davon nicht gemacht hat.
1: Fremdgegangen ist vielleicht. Genau, zum Beispiel. Genau.
2: <lacht> Und dann geht es halt darum, dieses zweite Vertrauen oder das echte Vertrauen aufzubauen im Sinne von, okay, ich vertraue darauf, dass wir beide Menschen sind. Ich vertraue darauf, dass mein Partner, meine Partnerin für sich die Entscheidungen trifft, die er oder sie für richtig hält. Ich vertraue darauf, dass er oder sie aus der besten Option handelt. Und auch wenn es für mich gerade sehr schmerzhaft ist, die Person ist nicht für mich auf diesem Planeten, sondern für sich selbst. So, das ist ein anderes Vertrauen. So Und es ist schwerer, weil es braucht viel mehr Eigenleistung, weil ich mich darauf halt nicht auf das Verhalten der anderen Person stützen kann. Ein, die macht immer, was sie sagt, dann ist es einfach. Das ist halt, hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern das ist Wissen. So, wenn ich etwas weiß, dann muss ich nicht vertrauen. So. Und wenn ich weiß, dass die Person immer die Wahrheit sagt, was tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, weil keiner von uns immer die Wahrheit sagt, aber dann ist es was anderes als Vertrauen. Vertrauen ist etwas Unbekanntes, annehmen zu können. Das ist wie die erste Corona-Situation, wo wir alle in diesem Vertrauen erschüttert worden sind von, wir können immer reisen, auf Partys gehen, ins Restaurant und plötzlich ist dieses Vertrauen erschüttert. Und dieses neue Vertrauen ist ein, okay, diese Welt ist nicht so sicher, wie ich dachte. Ich kann aber trotzdem auf mich vertrauen, dass ich damit umgehen lerne. So Und das ist eine andere Art von Vertrauen, auch nach einem Fremdgehen mal auf sich selber auch zu gucken, weil das Selbstvertrauen ist halt viel wichtiger so ein Selbst wenn es jetzt ein notorischer Fremdgeher wäre oder die Affäre jetzt 23 Mal auffliegt, dann kann ich irgendwann für mich eine Entscheidung treffen und ich kann in mich vertrauen, anstatt die andere Person jetzt überwachen oder kontrollieren zu müssen.
1: Ich muss auch gerade an David Snarch denken. Ich weiß nicht, ob du mit seiner Arbeit auch vertrauter bist, aber der spricht ja von Differenzierungsprozessen ja, und von Verschmelzung und das, was du erzählst über das pseudo oder den First Trust, wie Esther Perel das nennt, erinnert mich sehr an diese verschmolzene, eigentlich sehr abhängige Situation. Also wieso abhängig? Ich bin in meinem Wohlbefinden total abhängig davon, wie die andere Person sich mir gegenüber verhält und delegiere sozusagen auch einen Teil meines Wunsches nach Bedürfniserfüllung, delegiere ich an die andere Person. Also nur wenn du dich so und so verhältst, kann es mir gut gehen. Da ist es ja auch oft der Prozess, dahin zu kommen, dass ich erleben kann, dass ich mich dahin entwickeln kann, dass ich mich selber halten kann in meinem Bedürfnis und weniger abhängig davon bin, was die Person auf der anderen Seite tut und macht. Und das ist auch, ich empfinde das oft so als die Voraussetzung dafür, überhaupt erstmal mich auch wirklich einzufühlen in die andere Person und der ein Gegenüber zu sein, das ihm auch einen Raum gibt, also ich weiß nicht, springt dich die Parallele auch gerade so an? Das sind ja mich? tiefe Ent Ja, ja, das ja, sind ja, ja tiefe Entwicklungsprozesse, wo es dann irgendwann gar nicht mehr alleine darum geht, okay, es gab einen Seitensprung, einer hat das getan, der andere das, jetzt tut es uns weh. Sondern es sind eigentlich so fundamentale Entwicklungsprozesse in, in Langzeitbeziehungen, die auch ganz viele andere Themen berühren.
2: Also sprich mich absolut, ich liebe die Arbeit von David nach. Ich empfehle sie all meinen Kundinnen. Sie hauen mir seine Bücher um die Ohren. Weil er halt nicht so leicht zu lesen ist. Und weil es natürlich auch, also das ist auch das, was meine komplette Arbeit macht, ist ein, du willst wirklich die Fähigkeiten in dir selbst aufbauen und sie nicht von anderen borgen. Du willst deine Bedürfnisse, klar, ein Bedürfnis nach Sex mit einer anderen Person, da braucht man eine andere Person dazu. Da ist jetzt Selbstbefriedigung auch nett, aber man braucht dennoch eine andere Person. Also das ist, da ist eine gewisse Abhängigkeit normal und Okay. Aber wenn mein Wohlbefinden davon abhängt, dass ich immer dann eine Person zum Sex habe oder die Person, die ich gerade will, um mich gut zu fühlen oder um mich wertvoll zu fühlen oder um mich geliebt zu fühlen, dann sind wir in de, eben in dieser ungesunden und in der Partnerschaft, diese emotionale Verschmelzung. So ein ich mein, mein Leben hängt davon ab, dass du dich so verhältst, wie ich das gerne hätte. Und dann sind wir am Arsch. Also, weil eine andere Person kann sich nie so verhalten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, dass jetzt der anderen Person in den Kram passt. Ohne sich selbst komplett zu verleugnen und zu verbiegen. Da ist die
1: Enttäuschung ja auch schon vorprogrammiert.
2: Absolut. Und deswegen auf sich selbst zu bauen, um eben den Differenzierungsgrad wirklich sich selber zu beruhigen, ein angemessenes Verhalten für sich selber zu entwickeln, eben nicht diesen Dramapool ständig aufzustellen, das ist kein angemessenes Verhalten. Nicht mehr ein Jahr nach der Affäre. Okay. Und dann ist eben da wirklich auf sich selbst zu bauen und zu sagen, was sind denn meine Fähigkeiten? Und bisher habe ich sie vielleicht ausgelagert und mich über die Person selbst wert gefühlt. Und jetzt darf ich es vielleicht doch selber übernehmen. Was anstrengender ist, aber lohnend. Weil das ist halt, dieses Vertrauen kann einem keiner mehr nehmen, das kann keiner zerstören. Wenn ich in mich selbst vertraue und in die Menschlichkeit, das geht nicht kaputt, weil dann gehe ich ins Vertrauen mit der Realität und nicht mit der Illusion. Und die Illusion ist halt zerstört, das Pseudovertrauen ist zerstört, was eine gute Idee ist. Jetzt sind wir so ein bisschen abgetaucht
1: in die Tiefen der Paartherapie, wenn man so möchte. Ich würde gerne wieder ein bisschen auftauchen und an Svens Idee anknüpfen, nämlich hast du noch ein paar Tipps auf Lager, vielleicht für die andere Person in der Beziehung, die fremdgegangen ist oder das vielleicht sogar gerade noch tut, aber merkt, ich möchte meine Beziehung, also wir sprechen da manchmal von Primärbeziehung im Vergleich zur Außenbeziehung. Ich möchte meine Primärbeziehung reparieren, aber steckt da irgendwie noch drin und habe nicht so richtig eine Orientierung, bin vielleicht auch noch gar nicht entschlossen, möchte ich die Person, in die ich mich fremd verliebt habe, loslassen oder kann ich sie emotional loslassen? Hast du dafür vielleicht noch so ein paar Tipps oder Gedankenanstöße?
2: Also tatsächlich kann ich jede Person loslassen. Es ist Quatsch zu denken, ich kann jemanden nicht loslassen. Es ist ja nur die Angst vor dem Liebeskummer oder vor dem Gefühl, was dahinter steckt. Aber wenn die Person vom Bus überfahren wird, muss ich sie auch loslassen. Und ja, dann tut es auch weh. Das ist erstmal dieses Loslassen, ist erstmal etwas, was ich entscheiden kann und was ich nicht kann oder nicht kann, sondern das ist etwas, was ich entscheide. So, dann tut es weh. Ja, eine Person loszulassen, die man gern hat, tut weh. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, um die Beziehung zu öffnen. Also auch das würde ich als zumindest als Lösungsansatz mal andenken und ein, okay, vielleicht kann ich mal vorfühlen. Ich meine, als ich mich fremd verliebt habe, habe ich meinen Mann gefragt, geht es dir auch ab und zu so? Und wie wollen wir denn für den Rest unseres Lebens damit umgehen? Wollen wir vielleicht nicht unsere Beziehung ein bisschen entspannter handhaben? Also so, so einfach war das Gespräch jetzt nicht, aber im Laufe <lacht> der vielen Gespräche <lacht> so... Wie wollen wir denn damit umgehen, dass wir vielleicht auch am, manchmal Lust vielleicht auf jemand anders haben? Und die, vielleicht sind solche Gespräche in der Beziehung möglich. Das wäre großartig, um es erstmal nur mal hypothetisch zu besprechen. Klar, wenn die Affäre schon läuft, dann ist es nicht mehr hypothetisch. Dann ist es schon ganz klar. Dann kann sein eben, dass es ja wirklich gut und viel Aufräumarbeit braucht, um überhaupt ein offenes Konstrukt aus dem ganzen Betrug und Lügen halt auch herstellen zu können, weil da braucht es dann schon viel Fähigkeit und viel neues Vertrauen, um diese Beziehung auch dann als Dreier- oder Vierer Konstrukt tragbar zu machen. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, viele Menschen, die fremdverliebt sind, denken sich, oh, jetzt machen wir eine offene Beziehung, super Idee. Und vergessen dann, dass es auch bedeutet, dass sie sich dann auch mit ihren eigenen Schmerzen und Dämonen auseinandersetzen müssen, weil dann vielleicht die andere Person sagt, ach ja, cool, ich verliebe mich jetzt auch in jemand. Oder die dritte Person sagt, ach oh ja, aber so zu dritt finde ich es nicht mehr spannend genug oder sich dann wieder verabschiedet. Also es passieren ja so viele Dinge, wenn Menschen im Spiel sind. Wenn es eben jetzt um nicht dreiecks geht, sondern die Person sagt: Oh Gott, ich möchte eigentlich monogam weiterleben und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, dann sich möglicherweise, solange es noch nicht aufgeflogen ist, erstmal halt die Zeit geben, um sich wirklich mehr und mehr in diesen Loslösungsprozess halt auch zu begeben, um zu sagen: Okay, ich werde das beenden, ich weiß nur noch nicht wie, aber ich, ich setze mir zumindest die Intention und dann eben. Vielleicht auch nochmal genauer zu beleuchten, was will ich denn in meinem Leben? Will ich seriell monogam leben? Will ich offen leben? Will ich monogam leben? Also wirklich mal tiefer danach zu gucken, wie hätte ich es denn auch gerne? Das wären so für mich die, die, die wichtigen Fragen, die sich die, die Menschen stellen dürfen und nicht nur eben auf das Gefühl und jetzt bin ich so verliebt und das bedeutet jetzt irgendwas. Nein, tut es nicht. Es ist erstmal auch nur ein Gefühl. Und Gefühle können uns ganz schön an der Nase rumführen, sondern wir dürfen wirklich unsere langfristigen Ziele auch dagegen halten und sagen, was will ich denn auch wirklich in meinem Leben?
0: Du hast es eben selber schon gesagt, auch du hast dich mal fremd verliebt und ich habe mich die ganze Zeit schon so gefragt, hm. also sie spricht da so aus so einem, so einem Wissensschatz, wo ich mich frage, weiß sie da sozusagen aus fundierter Quelle Bescheid, nicht nur, sondern vielleicht auch aus eigener Erfahrung als Mensch, also du bist sozusagen nicht nur Beraterin, sondern das Thema hat dich auch selbst mal betroffen. Und da du es eben schon gesagt hast und wenn du magst, würde ich dich eigentlich mal kurz fragen, ob du da noch ein bisschen mehr zu erzählen willst. Also was, was hast du erlebt mit deinem Partner und wie habt ihr diese Fragen sozusagen miteinander geklärt? Nur wenn du magst.
2: Ja, ja, ja. Na, also ich gehe ja damit auch sehr offen sehr offen um. Ich meine, das ist schon jetzt wirklich sehr, sehr lange her. Also ich war schon ausgebildet in einem Paarberatungsinstitut als psychologische Beraterin. Wir hatten tatsächlich Probleme mit Sex, mein Mann und ich, eben wie oft ist gut und wie oft ist nicht so gut. Und da haben wir auch viele Jahre gestritten tatsächlich, wo wir Nacht für Nacht an der Bettkante saßen und irgendwie uns gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Wir haben dann mit Hilfe von David Schnark, also er ist mir wirklich heilig, konnten wir dann das klären und lösen und hatten das echt für uns wirklich nach zehn Jahren Beziehung total gut auf gute Beine gestellt. Wir waren gerade wie in so einem zweiten Frühling. Und da genau in dieser Zeit habe ich mich in eine frühere Liebelei verliebt, der mich damals abgelehnt hat. Und plötzlich habe ich den wieder getroffen, nach 17 Jahren oder so. Und plötzlich hat es Zoom gemacht, so. Neuer Ohrwurm. Für
0: totale dich. Gehirnvergiftung.
2: <lacht> und es war die totale Gehirnvergiftung. Das war <lacht> wirklich krass. Und ich dachte, ich, also ich konnte nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, weil er hat da verliebt. Und ich hatte Glück mit einer Freundin eben, die dann gesagt hat: Na, genieße es doch einfach. Und ich so: Bitte, was? Wie genießen? Naja, verliebt sein ist doch was Schönes und du musst da jetzt nichts entscheiden. Das ist ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass du jetzt irgendwie durchbrennen musst. Jetzt lass mal da die Kirche im Dorf, aber du kannst dieses Gefühl genießen. Und da konnte ich dann erstmal so ein, oh, das Gefühl war wirklich toll. Also es war ein Gefühl. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, was genau bedeutet es, wenn ich mich in einer guten, weil ich dachte, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe mich erstmal selbst verteufelt. Ich dachte, die Beziehung ist beschissener und ich lüge mir da was vor, dass meine Beziehung gut wäre, weil die muss ja beschissen sein, sonst hätte ich mich ja nicht verliebt. Und dann habe ich mich eben intensiv da reingehängt und recherchiert und dann habe ich festgestellt oder gelesen auch, es ist völlig normal, sich zu verlieben das machen Gehirne und es heißt nichts über die Beziehung es das heißt nichts, dass du jetzt irgendwie durchbrennen willst und mir war das auch ziemlich klar, ich fand den toll, aber ich wollte mit dem nur vögeln, aber nicht mit dem durchbrennen. So. Und da habe ich dann erstmal das für mich selber verarbeitet, bis ich dann irgendwann meinem Mann davon erzählt habe und gesagt habe, naja, wie wollen wir denn in unserem Leben damit umgehen? Wir haben dann auch ein offenes Beziehungskonstrukt probiert und wir haben auch in beide Richtungen Scherbenhaufen produziert, weil auch das passiert, wenn man denkt, man wäre jetzt offen, dann bleibt die Eifersucht trotzdem nicht zu Hause, so und es sich nicht trauen alles zu sagen und deswegen lügen Menschen trotzdem und so weiter. Aber da, dass, da wir das in beide Richtungen, also mit wirklich fremd verliebt sein, fremd gehen, betrogen worden, haben wir halt beide erlebt so. Und über die tiefen Gespräche, die wir geführt haben, ich bin auch sofort mit meinem Mann in die Paarberatung, weil ich gesagt habe, ich raum jetzt unseren eigenen Scherben auf, nicht alleine auf, sondern ich lass mir da helfen. Und es ist so hilfreich, weil eben jemand außerhalb des Dramapools steht.
1: Melanie, du hast da gerade was gesagt. Du hast damals einen Rat von einer Freundin bekommen. genieße es <lacht> doch einfach. Darf man das denn genießen? Also Fremdverliebtheit? Und was ist vielleicht auch das, was es dabei
2: zu gewinnen gibt? Ich meine, tatsächlich ist ja, es zu genießen, macht sehr viel mehr Sinn, als sich die Peitsche auf den Rücken zu hauen, weil verliebt ist man trotzdem. Also das ist wie, wie dieses, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also von dem Valentin der Spruch, das ist ein, wenn ich verliebt bin, dann kann ich mich erstmal freuen, weil es ist besser, als sich nicht zu freuen. So, und dann auch wirklich sich selber den Raum zu geben, um da das zu reflektieren, weil für mich ist tatsächlich die Fremdverliebtheit oder auch so eine Affäre ist eine Lupe. Ist erstmal nur eine Lupe, um genauer hinzuschauen. Wie lebe ich gerade? Wie möchte ich leben? Was, wie ist es gerade in meiner Beziehung? Wie ist es gerade in der Beziehung zu mir selbst? So, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich meine, bei mir war das Ego hat halt, ist halt durch die Decke gegangen, weil jetzt plötzlich fand er mich toll. So, als er mich damals abgelehnt hat, so, und jetzt ist mein Ego, oh. Ich meine, er war auch verheiratet, auch mit Kindern und so weiter. Also es ist da nie was raus entstanden. Und trotzdem war das für mein Ego so eine Befriedigung. So ein, <lacht> ich bin ja doch die Beste, Schönste, Tollste. Und da auch mal sich mit dem eigenen Ego auseinanderzusetzen und auch mal so diese düsteren Aspekte von sich selbst mal zu beleuchten und zu sagen, ich bin nicht nur immer heilig und alles ist nice, sondern ich bin auch mal eine Person, die sich irgendwie ihren Selbstwert pushen lässt von irgendeiner anderen Person. Auch das zu lernen und zu sagen nicht da hängen zu bleiben, weil wenn ich immer davon abhängig bin, dass ich jetzt fremdverliebt bin und dass eine andere Person mich toll findet, auch dann bin ich wieder total im, im Abhängigkeitsquatsch. Also das macht keinen Sinn. So, und es kann einem wahnsinnig viel beibringen. Also, sich da wirklich mit sich und der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, ist das größte Geschenk überhaupt. Und durch das, dass der Schmerz so groß ist oder dass das Drama so groß ist, ist halt auch das meistens, dass die Leute dann wirklich anfangen. Also, klar, ich glaube, es ist, haben mal die Zahlen gelesen, dass 50 Prozent sich sofort trennen wenn Affäre passiert und dann sich da nicht damit weiter befassen. Aber die anderen 50 Prozent, die gehen dann in die Persönlichkeitsentwicklung, was ich für eine wirklich gute gute Möglichkeit halte, sich selbst besser kennenzulernen, Menschlichkeit zu entwickeln. Weniger verurteilend, auch im Freundeskreis. Ich meine, es sagen mir so viele, die sagen, oh, früher hätte ich alle im Freundeskreis verurteilt und heute bin ich die, die eher vermittelt und sagt, na, du kennst nicht die ganze Geschichte, warte mal ab. Und hm, wer weiß, muss ja nicht so sein, wie es scheint und so. Also auch das ist ein Vorteil, weil die Menschen dann anders auch durchs Leben gehen, finde ich.
0: Ja, ich muss gerade noch, das ist total sympathisch, wie du da davon erzählst. Das ist, und es geht so tief, das ist, das ist klasse. Musste ich gerade dem noch so nachhängen. Ich finde ganz wichtig, also fast zum Schluss, wir dürfen eine Person bei diesen ganzen Dingen, eine, ich sag mal eine Person jetzt nicht vergessen und zwar ist es die Dritte im Bunde, also die, dieser, die Außenperson, also den, den Affärenpartner oder die Affärenpartnerin, die ist ja so ein bisschen, wie sagt man so schön, die fristet sozusagen ein Schattendasein in der Krise des Paares und hat ja bestenfalls eher so eine indirekte Rolle. Und Melanie, ich würde dich gerne nochmal fragen, welche Vorurteile begegnen dir denn, wenn es um eben diese Personen geht? Weil die sind ja immer so ein bisschen außen vor. Wir konzentrieren uns so aufs Paar und was da vielleicht bei denen zwei sozusagen zu kitten oder zu klären ist. Aber nicht so sehr schauen wir auf die Person, die die dritte oder vierte oder so im Bunde ist.
2: Ich meine, auch da gibt es so ein bisschen, das differenzierter zu betrachten, ist es jetzt eine Person, die auch in einer Beziehung ist, ist es nochmal eine andere Kategorie, als wenn das jetzt die klassische Geliebte ist, die Single ist und sich vielleicht wirklich inbrünstigt erhofft, mit dieser Person eine Beziehung führen zu können. Also das ist halt die klassische Geliebte und ich sage wirklich die Geliebte, weil seltener ist es der Geliebte, Männer lassen sich nicht jahrelang auf so ein Konstrukt ein, also die wenigsten. Ich habe wirklich in meiner Beratung in meinen vielen, vielen Jahren, ich habe ganz wenig Männer, die wirklich über Jahre als dritte Person wartend geblieben sind, aber viele, viele Frauen also Frauen sind, glaube ich, leidungsfähiger, wenn es darum geht. Und die Vorurteile dieser Person, es ist tatsächlich die Vorurteile der Frau meistens gegenüber. Boah, die Schlampe, wie kann sie sich an den verheirateten Mann ranmachen? Die hätte die Finger weglassen sollen. Sie sollte mehr auf die Ehefrau gucken.
1: Auf die Kinder. Die Kinder, Kinder genau. Dicke Moralkeule, die macht eine Familie kaputt.
2: Und tatsächlich viel, viel mehr den Frauen, den Frauen gegenüber als Männern gegenüber. Das ist in unserer patriarchalen Gesellschaft halt krass. Also das ist wirklich die Böse, das ist wirklich das rote Tuch und ja, an der hängen sich auch viele betrogene Frauen auf, an der dritten Person, wo ich sage, die ist völlig irrelevant für dich, hat null Relevanz, bitte bleib bei dir, bleib bei deiner Beziehung, aber die dritte Person, was sie tut, warum sie es tut, sie will auch einfach nur geliebt werden und irgendwie Leben auf diesem Planeten hinkriegen. Aber das ist etwas, was halt viele Vorurteile sind und ein, oh, und die lässt mich nicht in Ruhe. Und ja, das passiert auch. Ich habe tatsächlich häufiger auch übergriffige Fälle mit bis hin zu Erpressung, mit bis hin zu geschäftsschädigendem Verhalten, mit wirklich auch auf Social-Media-Stalken und so. Also das passiert tatsächlich.
1: Kenne ich aber auch in beide Richtungen.
2: Ja, kenne ich auch. Von der Primärpartnerin zur stimmt.
1: Affärenpartnerin und umgekehrt.
2: Genau, auch das passiert, also in meiner Beratung, ich erlaube denen das ja nicht <lacht> Ich, ich sage immer, ihr dürftet, also lass die andere Person in Ruhe. Es ist nicht dein Business, nicht dein Zirkus. So. Und da ich hauptsächlich mit den EhepartnerInnen arbeite, ist tatsächlich so rum für das, was ich mehr häufiger erlebe tatsächlich. Ja, aber stimmt, machen auch Ehepartnerinnen, da hast du recht. Vielleicht erzählen sie es dann nicht immer bei dir. Ah, das kann sein, weil ich es ihnen nicht erlaube. <lacht> das kann sein. Und da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit, wenn die Ehrlichkeit eben auch nicht der Boden bereitet wird, dann wird sie halt gerne auch nicht gebracht. So
1: Genau. Und beim Gute und Böse zeichnen sind wir da auch. Genau.
2: Und deswegen ist, ja, also tatsächlich diese Person versucht halt auch nur ihr Lebensglück zu finden. Und das versuche ich halt immer den Leuten mitzugeben. Aber sag mal Melanie, wenn
1: tatsächlich AffärenpartnerInnen zu dir mal kommen, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst, was sind denn... So typische Themen, an denen die sich dann abkämpfen in so einer Dreierkonstellation und was kann da vielleicht hilfreich sein?
2: Also das größte Problem ist die fehlende Eigenverantwortung. Also im Sinne von, wenn der sich jetzt endlich trennt, dann bin ich glücklich bis ans Ende meiner Tage. Nein, du willst den Typen nicht für dich für immer nicht tut. So, also Oder dieses du bist für dein eigenes Lebensglück verantwortlich und nicht dieser Mensch und auch er wird irgendwann zum Radler. So, ähm, Dann ist es, was ich immer wieder sehe, dass sie ihr ganzes Leben nach dieser Person ausrichten, weil sie ja keine Kommunikationsmöglichkeiten haben von sich aus, sondern es ist ja meistens eine sehr einseitige Kommunikation, dass der Mann halt sagt, wann er Zeit hat und wann er Bock hat und dann lässt die Geliebte sozusagen alles stehen und liegen und ist immer verfügbar und wartet immer und hat immer Zeit und vernachlässigt ihr eigenes Leben. Tatsächlich wartet manchmal jahrelang, dass jemand sich trennt, endlich. Und es ist, redet sich immer wieder dieselbe Geschichte. ein. Das ist doch die Liebe meines Lebens und der passt doch viel besser zu mir und mit seiner Frau ist er läuft ja eh nichts mehr und überhaupt ist es ja nur noch wegen den Kindern. Und, also die reden sich wahnsinnig viel ein, selbst wenn ich dann, ich hatte auch schon Fälle, wo ich dann auch den affären Partner im Coaching hatte und gesagt habe, der trennt sich nie. Vergiss es, wird nicht passieren. Nein, das glaube ich nicht, der trennt sich schon. Also dieses, sich selber die Geschichten zu erzählen, ist krass. Und das Thema Selbstwert, also dieses, ich bin so toll, dass der seine Frau mit mir betrügt, gibt so einen wahnsinnig krassen Selbstwertbooster. Also auch wieder in der Illusion. Und den zu verlieren, diesen Status zu verlieren, ist schon auch sehr schmerzhaft. Und deswegen ist es für also die Personen halt für mich das Wichtigste, eigenes Leben, eigene zusätzliche Dates, um dir die Möglichkeit zu verschaffen, wenn du eine richtige Beziehung willst. Ich meine, die Geliebte, die sagt, oh, ich bin ja froh, wenn ich den, den Tag daheim habe und das passt für mich so. Es gibt ja auch Dreiecksbeziehungen, wo die Geliebte sagt, ich bin da völlig fein damit, ich will nicht die Socken waschen. Mhm. Also ich finde es cool mhm. so. Aber die, die eben nicht fein ist damit, die, die leidet vor allen Dingen an Weihnachten. Also was ich an, die Leide an Weihnachten habe, weil Weihnachten so überinterpretiert wird und so das Fest der Liebe. wo ich sage, ihr Lieben, es ist, was ist jetzt heute am 24. Dezember anders als am 24. November. Aber ja, es ist...
0: Der Streit in der Familie. Ja, genau. Und dann da, darf man auch nicht vergessen, ne? An Weihnachten dem Fest der Liebe, da ist doch der Streit in der Familie, ne? Wenn man mit den Leuten zusammensitzt, mit denen man vielleicht gar nicht zusammensitzen will, kommt ja auch ja, mit vor. Mit den Schwiegereltern, genau. Also, das das, das ja kommt
2: eine auch eine vor. Aber die Geliebte <lacht> denkt, Sie hocken alle happy unterm, unterm Weihnachtsbaum mm, und packen ja. alle Geschenke aus. Also das ist ja deren Bild von Weihnachten und sie ist jetzt alleine und deswegen ist alles ganz schlimm. So also wirklich die Verantwortung für sich und das eigene Lebensglück übernehmen. Und nicht warten, sondern einfach Leben leben. Wenn man dann sagt, ich will das jetzt noch nicht beenden, okay, es ist dein Leben, du machst was immer du willst, aber hör auf zu jammern und zu warten.
1: Melanie, und mir fällt auf, da sind wir jetzt wieder beim Thema Abhängigkeit und beim Thema mhm. Differenzierung. Absolut. Ja, Es ist ein bisschen wie Evergreen, äh, oder? Ja, absolut. So Themen, die überall auftauchen in, in mhm. diesen unterschiedlichen Kontexten. Und ihr Lieben, ich merke, ich habe jetzt auch einen Ohrwurm und es hat Zoom gemacht. <lacht> <lacht> Tausendmal berührt, ja. oder? Tausendmal ist nichts passiert. Klaus Lage war das, ja, glaube genau. ich. Mhm. Genau, vielen Dank für die tollen Ohrwürmer, die du uns <lacht> in den Kopf setzt.
0: Genau, also äh, Klaus Lage ist wahrscheinlich jetzt eher nicht Schlager, aber bevor wir jetzt, jetzt vom Sex-Podcast zum Schlager-Podcast wandeln, ich, ich wollte noch kurz loswerden, wer noch ein bisschen mehr in das Thema Fremdgehen reinhören will, der kann das auch tun. Wir haben ja jetzt das normal auch schon drüber gesprochen, wir haben drei Teile draus gemacht, in den Shownotes verlinkt, findet ihr den auch oder wenn ihr durch unsere Playlist scrollt. Drei Folgen zum Thema Fremdgehen. Warum wir so oft betrügen? Soll ich es beichten? Und wie retten wir unsere Beziehung? Und noch ein ganz besonderer Tipp, den ich euch ans Herz legen möchte, euch da draußen. Unsere Folge mit Deutschlands wohl, ja, man kann wohl sagen, einflussreichstem Sexualtherapeuten Ulrich Klemen. Der sagt nämlich auch, wer sich wirklich liebt, ist von selbst treu. Und das sei ein sehr schöner, Irrtum. Ja, genau. <lacht> und, und das haben wir, glaube ich, heute auch nochmal hier so aufgearbeitet. Und ehrlich gesagt, das, das war es eigentlich schon so für heute. Und ich habe aber gerade so gedacht, Melanie Mittermeier, hast du vielleicht noch einen letzten Gedanken am Ende für uns? So grundsätzlich. Willst du noch was teilen? Willst du noch was loswerden? Es ist so schön, dir zuzuhören. <lacht>
2: Also ein letzter Gedanke ist tatsächlich, es ist immer das eigene Gehirn, was das Drama produziert und tatsächlich, wenn es ums Thema Fremdgehen geht, gehe ich immer noch meine Stufe vorher, warum genau ist es so schlimm? Wer hat es eigentlich festgelegt? Also warum muss es so ein Drama sein und muss es das wirklich? Und das ist tatsächlich dann über Gehirnmanagement, über Gedankenmanagement kommen wir tatsächlich aus unseren eigenen Dramen raus im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind Menschen und wir werden nie jegliches Drama vermeiden. Aber das ist das, was die Menschen wenig am Schirm haben, dass es immer um ihr eigenes Gehirn geht, sowohl auch um das Gehirn des Partners, der Partnerin, anstatt als, ah, wir haben eine gute Beziehung oder ich habe den Richtigen oder die Richtige gefunden. Das ist halt alles Bullshit.
1: Melanie Mittermeier, ein wunderbares Gespräch mit dir. Ich danke dir vielmals. Sehr gerne, ich danke
0: euch. Ja, mehr Hirn- und Gedankenmanagement, das ist ein guter Punkt. Und denn wer nämlich von dir auch mehr hören möchte, mehr vielleicht auch dazu, der oder die kann das natürlich auch tun, denn einmal wöchentlich hast du auch Sprechstunde in deinem Podcast Liebe Leben. Auch den Link packen wir natürlich in den Show Notes. Feedback an uns, an unsere Sendung gerne auch an Melanie Mittermeier natürlich über ist es und das war's für heute jetzt ist aber wirklich Schluss wir hören uns in zwei Wochen wieder tschüss Melanie <lacht> tschüss, <lacht> tschüss Sven <lacht> ciao machts gut ciao bis bald ist das normal ein Podcast von Zeit Online moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner